0: Os poderes de Grayskull. Uh -huh. Fala galera, estamos de volta com mais um podcast do Quebrando a Quarta Parede Eu sou o Fabiano Silva e não dá pra cuidar do jardim sem arrancar umas ervas daninhas E aí meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques
1: E cara, as mulheres de Eternia também têm a força
2: Tila <risos> que eu diga Igor Silva aqui, quero dizer que Mestres do Universo da Netflix é a desconstrução que eu gostei de assistir Olha aí, ó,
0: boa é isso pessoal, e hoje nesse episódio nós vamos estar falando sobre Mestres do Universo
1: Cara, já vou botar na pedra aí que, assim, He-Man era um desenho que eu assistia quando pequeno Mas nunca fui assim, tão fã, sabe? Nunca fui um cara de, de ver todas as mídias e tal Pô, eu gosto muito daquele filme, mesmo sendo um filme meio, meio datado, né? Mas eu gosto pra do caramba daquele filme de, É, década de 80 lá e tal é um daqueles filmes da locadora lá de VHS do meu pai, que meu pai uhum. gravava filme. Então, foi uma fita que eu vi muitas vezes. Então, a experiência de ver essa animação e ver toda a desconstrução, como, como o Igor falou, foi uma coisa muito boa, cara. Como, por não ser tão apegado a personagens e a história, pra mim foi, foi muito bom.
0: Você gostou daquela versão do Gildor? Dá onde tiraram é. o Gildor, cara? <risos> Depois vou explicar. Ah, beleza. Cara, eu gosto da série... É... Eu, eu me ligava bastante Na série original lá dos anos 80 Daniel, foi um dos grandes desenhos Da minha infância, foi He-Man Eu gostava bastante mesmo Até das palestrinhas do He-Man no final A série eu gosto De algumas coisas, eu não gosto dela como um todo Ela não é uma série é, Tão aclamada por mim não Não é que eu acho que, que ela seja ruim Mas eu não acho que ela é isso tudo E aí a gente vai conversar um pouquinho
1: Não é o Matrix 4 Mas também não é o Homem-Aranha
0: P é, por aí,
2: casa. por aí por aí Minha experiência com He-Man vem desde os bonecos né? A gente sabe que He-Man Os personagens foram criados antes mesmo De, de existir uma história né? A Mattel desenvolveu os, os bonecos E colocou pra vender e depois falou Bom, precisamos juntar tudo isso e criar um universo Pra vir e desenho Pra que se torne mais popular ainda E venda ainda mais Então meu primo é, Ganhou vários desses bonecos O Vitor e eu me lembro de brincar com ele, né? Tinha lá o Mandíbula, tinha o Abelhão lá, que eu esqueci o nome dele. E tinha o Adam, tinha o Gato Guerreiro. Pô, era perfeitinho, assim, os bonecos muito legais. Então já assistíamos e já tínhamos esse contato com os action figures da época, né? Os bonecos. Então, tipo assim, passar tanto tempo e de repente me dá conta, assim, no catálogo da, da, da Netflix, ó, oh, saiu o um desenho novo, repaginado do he -Man. Aí fica assim, caramba, e quando eu fui ver a respeito ainda, tipo assim, eu vi que o Kevin Smith que tava na, encabeçando todo o projeto e fez uma diretamente uma continuação de onde terminou a série clássica, né, que teve, acho que se não me engano foram 130 episódios e o start dessa série é justamente logo após a, o último episódio lá da década de 80, então tipo assim eu vi que foi feito um estudo, foi feito um bom planejamento e deu play pra assistir e eu
1: confesso que eu gostei muito, muito da série. E você é uma raridade, Igor, porque muitas das pessoas que não gostaram da série, pra mim, são pessoas que tiveram é, o mesmo tipo de contato com o He-Man, entendeu? Que tinham bonecos, né, que gostavam muito da série e tal, e eles não gostaram muito do que foi feito, não. A, a, foi mais a parte 1, um, assim, eu acho. Eu acabei não conversando com essas mesmas pessoas na parte 2. Mas a galera da parte 1 um ficou meio decepcionada.
2: Eu, eu particularmente gostei mais da parte 1 um do que da parte 2. Eu também. Eu acho, eu acho que o, o fato de terem brincado com plot twist... Foi um, um, uma coisa muito forte no, 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 na animação, no desenho. Porque o He-Man da, da série antiga... Você sabia que era sempre a mesma receita. Era até ter um perigo ele iria, né, dizer eu, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força e ele era aquele cara overpower que iria resolver tudo Deus ex-máquina lá que ninguém tem, contra, não tem como vencer o cara então nesse nós temos, na primeira parte ele morrendo duas vezes eu falei assim, caraca não fizeram isso com o He-Man não eles <risos> mataram o He-Man duas vezes na primeira parte, eu falei, não para tudo,
1: que isso o que, que eu tô assistindo e eu gostei bastante. E eles matam no final do primeiro episódio, né? O Cliff Ranger, que a gente sempre fala aqui, né? Ele e o Esqueleto é morrem no primeiro ele episódio. Ele
2: volta, ele conhece Preterna, ele conhece os grandes, o primeiro, né? O do ou ele tem aquilo... E, e, e interessante, eu acho que, Daniel, muito da crítica que rolou... É porque o pessoal queria ver mais embate He-Man e Esqueleto. He-Man Esqueleto. Só que agora, eles pegaram e exploraram com, pra mim, com muita competência e maestria... O universo do Rinem Então tipo assim, nós vemos, cara é, é como eu falei, né Houve uma grande desconstrução Mas assim Eu acho que o saldo é altamente positivo Porque tudo que foi reconstruído Foi muito bom O visual dos personagens As cores do, do desenho E a exploração de Eterno. E, e os universos Cara, tá tudo ali, cara E de uma forma brilhante quando vendeu o boneco lá atrás, as espadinhas eram separadas. Aquilo ali é o é o desenho original. E nós vemos o He-Man para poder evitar, é, é, não deixar que tudo se fosse destruído. Ele concentrou tudo na espada e as dividiu. Caraca, eu falei assim, cara, eles foram a fundo. Eles eles mastigaram para poder entregar para gente algo assim, muito bem é, ambientado, né? Tornando uma é, de uma no sentido canônico, assim, de com muita propriedade. Isso, tipo assim, eu gostei muito.
0: É, o que eu achei bacana, sério, foi essa ideia de, de trazer essa nova narrativa do, do He-Man, né? é, E essa nova narrativa do He-Man apresenta menos He-Man e mais é, os outros personagens. E eles aprofundam mais nesses outros personagens. E eu acredito que essa tenha sido a maior dificuldade de grande parte dos fãs. É, muitas coisas que eu li de pessoas que não gostaram da série Eles pararam de assistir logo no início Porque os primeiros episódios já começaram a mostrar isso Olha, a série Mestres, Mestres do Universo... Não é basicamente sobre He-Man Ele não é o foco central Ele não é o ponto central Quem esperava é ficar vendo aqui, como vocês falaram Esses embates entre ele e o esqueleto Vai ficar realmente meio frustrado E aí aqueles fãs mais raiz Mesmo, não, Ficaram acho que meio chateados com isso e desistiram da série Você vê que a maior parte da crítica São de pessoas que abandonaram a série né? E essa nova narrativa Ela na verdade é até ela foi arriscada E eu acho que nesse, nesse Arriscar eles acertaram, mas, por um outro lado, também erraram. Assim, apesar de eu ter gostado dessa nova narrativa, eu gostaria de ter visto um pouco mais do He-Man. Porque Mestre do Universo é He-Man, cara. Entendeu? É, vem logo na nossa cabeça a ideia do He-Man. Profundidade dele, assim como eu vi de outros personagens. Então, a, a minha crítica fica. Eu gosto da profundidade que dá, que se dá na série para os outros personagens, mas eu achei que ficou a desejar um pouquinho mais de profundidade do he -Man. porque na, na série clássica lá dos anos 80, nós não temos profundidade do he -Man. nós temos ele como foco central, mas como você bem disse, é aquele cara que já chegava para resolver, mas a gente não tinha é, 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 um pouco mais sobre a personalidade dele, que foi mostrado nessa série em relação aos outros personagens, então eu gostaria talvez que tivessem trazido um pouco disso também em relação ao he -Man.
1: Eu tenho o mesmo pensamento que você, Fabiano, exatamente o mesmo pensamento Assim, eu gosto muito da, Do rumo que a série toma Eu sei que pra você dar Protagonismo pra Tila O He-Man tem que ficar um pouco de lado Mas eu também gostaria de ver mais um aprofundamento dele Porque como você falou Nenhum dos personagens eram aprofundados na série animada Né, e agora que a gente tem Né, novos Jeitos de contar história, as pessoas Elas buscam, né, histórias Mais profundas hoje em dia, né do que antigamente, antigamente era, era aquele negócio, o Igor falou, 130 episódios e era tudo do mesmo jeito. E mesmo assim a gente gostava. Mas quando a gente cresce, fica adulto, a gente quer ver profundidade na história, a gente quer lidar com emoção, quer saber as histórias dessas pessoas, entendeu? E aí o He-Man também não teve isso, né? Foi como você falou: os outros tiveram e ele não.
2: É, eu tô até focando muito na primeira parte, porque foi a que eu mais gostei. Na segunda parte a gente vê bastante do He-Man, mas a gente vê também quando ele absorveu a força de uma forma muito crua. E ele ali se tornou uma mistura de Hulk com Conan. É aquele cara que não, não falava direito, meio monstrengo, meio quebra-tudo, meio uma ameaça pra todos os lados. Tipo assim. É, não era o que eu queria ver, mas eu respeito o roteiro nessa hora, foi a história que eles quiseram é, complementar, aí é, mostrar é mais um plot twist também, e né? foi mais um plot twist eu gostei muito, assim, dos plot twists que tivemos na primeira parte né, o que aconteceu com o gorpo o, pô, Quando o esqueleto termina empunhando a espada, dizendo que eu tenho a força, eu falei: Não, isso é possível, <risos> eu não sabia. Foi uma infância, uma, duas décadas sem saber que isso seria possível. O esqueleto fica né, full Falken Power lá, e caraca, e agora pra segunda parte? então Só que chega na segunda parte, tem tantos outros plot twists. Depois colocou a maligna né, naquela posição e então tal. Aí eu já achei que a mão uhum. viciou. A mão que, uhum. que organizou o plot, eu achei que ela ficou mal acostumada. Enfim, eu falei da desconstrução, né? Então, eu, cara, aquela, aquela legião lá do Triclops, né? Que, que adora a, a Motherboard. A placa-mãe. Cara, aquilo foi sensacional, porque... Muito bom. É He-Man é uma combinação de tecnologia e magia, Sim. né? E, e daí Igor? E, e rapidinho, e gente...
0: tecnologia, magia e inteligência. E é isso que eu não gosto na segunda parte, quando traz aquele He-Man, como você mesmo colocou, meio Hulk, meio. meio, meio Conan. Meio ogro. Que é aquele que meio ogro que quebra tudo. Esse não é o He-Man, cara. Se você pensar, claro, a gente tá falando de uma releitura. Mas quando você pensa no He-Man, ele é aquele cara forte. Né, que resolve a coisa na força e na espada... Só que ele é inteligente, cara... Ele é inteligente... Não,
2: Fabio... Mas ali eles explicam... O não, o que dele. que eles
0: explicam? Ele invoca o poder de Gresk... Sem eu sei a espada...
2: Que eu... E aí ele fica na crua forma... Crua da força... Crua. Eu sei eu que esse foi força. o
0: motivo... Mas eu achei que... Eu não gostei... É isso que eu quero dizer... Eu não gostei disso... Entendo que eles trazem a explicação... Mas
2: pra mim... Não achei legal não... Então, também não era o que eu gostaria de ter visto... Também gostaria de ter visto... mais lá no final... Quando ele, ele recupera para lutar contra a, a, a maligna lá, ele traz o esqueleto na forma overpower do esqueleto. Eu achei que foi uma decisão ruim, só para poder ele rivalizar uhum. com ele depois. Aí, tipo assim, são, são decisões do roteiro que eu achei que Kevin Smith se, se empolgou muito mas Tal, cara, Talvez, todo, eu talvez,
0: que... é, só te cortando, mas talvez aquela ideia lá da primeira parte que eu falei Que pra muitos fãs ficou faltando aqueles embates entre He-Man e o Esqueleto Talvez nessa segunda parte é, ele tenha ouvido, lido, talvez, não sei, só tô conjecturando aqui E aí falou, pô não, vamos trazer então uns embates sobre esses caras agora grandão, quebrando tudo E aí de repente trouxeram aquela ideia, não sei, tô só jogando no ar assim
2: não, 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 isso não foi porque foi feito de uma vez só Eles só lançaram as ah, duas partes Mas
1: a, a, o roteiro já estava fechado E já tinha sido fechado. Então, mas ele, mas ele explica isso aí Fazendo um contraponto em relação ao fato Do esqueleto não doar nada Do poder quando ele tem eles nas mãos E o He-Man não fazer isso Que essa é a diferença deles dois entendeu? Então explica dessa forma Quando o He-Man tem o um poder Ele distribui o poder para as outras pessoas E não fica só para ele, ao é contrário do que o esqueleto fez essa é a explicação que ele dá, Tá, e o protagonismo da Tila, vocês gostaram? Desde o início lá. Aquela parada de ser independente, cortar o cabelo curtinho. Cara, eu me amarrei. Trocar de roupa. Eu me amarrei. Achei muito. Primeiro bom. que a Tila
2: com o uniforme que começa na parte 1 já tá. Cara, todos os, os personagens estão repaginados e estão lindos, cara. A roupa dela é branca com as, a borda dourada. Ela tá. E ela, e ela é uma personagem muito forte desde a década de 80, ela tem a, uma expressividade assim, de força, de, 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 né, de guerreira, que é muito bom, e os motivos dela apresentado para ela meio que se rebelar é algo muito interessante, ela fica praticamente cética contra a magia, é que nem o um cara que Isso. se frustra na religião e, e, e quer distância, não importa se você é testemunho de Jeová, se você é mormon, se você é, ca, é católico, ele quer distância, ele vira. Ela a série me passou isso e falei, caraca, ela ficou com aversão à magia. E aí ela segue um outro rumo, só que ela é filha da feiticeira. E ela passa por toda uma transformação e que foi fundamental pra salvar a Eterna. Então, tipo assim, eu achei. Eu achei demais, cara. Eu, eu, eu acho que não é. Isso não deve ser atribuído a culpa da falta. É, exatamente.
0: Do o, Eles, o, problema, tipo, o problema não tá nesse protagonismo da Tila. O problema, pra mim, está. Na, na falta de profundidade Da Dalryman, é isso que é que, que eu penso Até porque Se a gente parar para ler Um pouco, até sobre o que o Igor falou Que os bonecos já, da Mattel já existiam Lá atrás, a Tila Ela era chamada, eu tava até dando uma pesquisada Ela era deusa guerreira Na época dos bonecos ela, já, ela era chamada assim. Então, assim, é, é, essa versão que trouxe dela já trouxe ela mais nesse padrão. E isso eu achei muito bacana, achei bem legal mesmo. Então, eu, eu não atribuo a, o protagonismo dela de uma forma é, é, pejorativa. Ah, não gostei, porque o protagonismo da Tila tirou um pouco do foco do he -Man. Eu acho que não foi isso. Eu acho que faltou eles darem esse foco maior no he Mas o prota protagonismo dela eu achei esplêndido na série.
1: Então, mas se vocês prestarem atenção, é, tem uma outra personagem que também tem um aprofundamento muito grande, que é a Maligna, sim, né? sim. Que seria o contraponto da Tila. E o esqueleto também não tem um tanto aprofundamento como o próprio He-Man. Então, como eles eram personagens principais da série animada, acho que a intenção foi realmente essa. Vamos tirar o foco deles, vamos deixar eles meio de lado, meio coadjuvante, e vamos dar o foco pras mulheres. Tanto de um lado quanto de outro, porque a maligna também. E a maligna é até mais interessante porque ela é vilã. Né? Sempre que aparece ela em tela, né? Aquelas questões morais e tal. A, a, o relacionamento pequeno que ela tem ali com o Gorpo. Que eu achei sensacional, muito bom. Aquela cena é, é emocionalmente é forte, assim. Quando eles estão lá em Subtérnia, né? Então acho que ficou muito legal isso, cara aí realmente teria que deixar alguém de lado, né? E eles foram escolhidos.
0: Inclusive eu já li umas umas resenhas na internet, alguns fanboys aí meio zangados dizendo que He-Man é lacração para tirar a figura masculina e colocar a figura feminina em, em voga aí na série eu, eu discordo disso totalmente Não vejo problema nenhum é, Nesse protagonismo que foi dado pra Tila No lado do bem e pra Malina do lado do mal, eu não vejo problema nenhum nisso como eu disse, acho que é muito bacana O que eu não gosto da falta de protagonismo do He-Man É porque ele sempre foi um, o, Ele é o cara, né, do, do Mestre do, do Universo Então, o que eu achei Foi que faltou isso nele, não por conta De ter dado mais protagonismo pra elas Entendeu? Então uma coisa pra mim não sobrepõe a outra, não. Eu esperava que na parte 2 fosse ter alguma treta muito violenta e o He-Man
2: faria valer a fama que nós temos nos 130 episódios da década de 80. Sabe aquele negócio de... E, e, apesar de todo o protagonismo dos outros e toda a força dos outros, ele fosse resolver uma parada vital. Mas não foi bem assim a parte 2. Eu acho que é isso que deixou a gente meio... né? Às vezes, e também assim, eu acredito que tenha sido até proposital Porque o nome não é He-Man É Mestre do uhum. Universo Mestres do Sim. Universo E eles apresentam os antigos mestres E dá a possibilidade de muitos outros poderem também ser mestres Dentro desse universo e, e vocês falaram da Maligna, né? Cara, eu assisti Fiz questão de assistir em inglês Por conta dos atores convidados para dar as vozes e vidas para esses personagens, cara. Porque você tem o esqueleto dublado por Mac Hannon, O mentor por Liam Cunningham... Que fez né, Game of Thrones... Como também a Lena Hardy... Cara... Foi fantástico demais ela como maligna... O tipo da personagem que é... É muito... Daniel que assistiu também aí tudo, né? É muito... Tem muita similaridade... Esse ser feminino evil... De... Né? De poder... De... de de manipular, de orquestrar, como foi com a personagem do Game of Thrones. É, lembrando ah, que ela é era assim, então, né?
1: E quando você. Quando você ouve a voz dela, você até treme, né, cara? Você fica lembrando de como ela era um personagem né, muito forte, né? Era, era má, mas não era uma má rasa, né? Ela tinha lá as motivações dela e era uma personagem que a gente gostava, né? A gente chegou a ter pena dela em certo momento da, da série do Game of Thrones.
0: né? Então ela é, ela é, ela é sensacional, cara. Muito boa atriz e dublando... Mandou Cara, muito bem Agora, também. se tem uma coisa que eu gostei bastante na série... Foi a mudança que fizeram é, no Príncipe Adam. E isso eu gostei muito. O primeiro episódio eu achei estranho. Quando eu vi aquele Príncipe Adam franzino, magricelo ali... Com aquele cabelo <risos> de ovo... Eu achei estranho. Mas depois, é, é, olhando os outros episódios... Eu passei a gostar. E aí eu passei a perceber que é um questionamento meu de criança eu não tive nessa que era aquela parada de Pô, o, o o Adam e o He-Man são a mesma pessoa como é que ninguém descobre só porque o cara pegou um bronzeamento artificial <risos> botou lá um colanzinho uma, uma sunguinha <risos> né botou mudou rosa para um cinza com uma cruz, Ih, a cruz de malta do Vasco caiu pra segunda é... que isso é e que aí possível. tipo assim, mudou lá o cabelo ficou mais, mais laranja, então você olhava e pô, é a mesma pessoa, ninguém reconhece tal, então tipo assim, uma criança já pensava isso, várias outras coisas já pensavam isso, e essa mudança que fizeram agora, e eu não tô nem falando da personalidade do Adam, eu tô falando só primeiramente da questão física, e isso pra mim já foi muito legal porque você já vê realmente a transformação dele a partir de que o poder lá de Grayskull né, vem sobre ele e faz aquela mudança toda dele fisicamente ali. Isso já, pra mim, foi um ponto muito positivo.
1: A gente tem também o um personagem do, do Mentor, né? Do Duncan. E eu acho sensacional uma fala da Maligna que ela fala que ele é o personagem, ele é o, a pessoa mais perigosa de Eterna, né? Isso dá um. É, porque dá um o poder meu Mentor a gente sabe, ele,
0: né, né, cara? Inteligência em pessoa, né? inteligência e pessoa. Isso Toda aí. a inteligência que partia lá do, do do palácio vinha da mente dele, não vinha de mais ninguém, nem do rei. Isso desde a série original, cara, eu falava, pô, o mentor que tinha que ser o rei. Era ele que pensava tudo, cara. Ele que pensava tudo, as estratégias tal. e tal. E é engraçado. E aí também a gente vê essa diferença, né? Na série clássica lá a gente tinha o mentor, né? Sendo especificamente o mentor da Tila, né? Nesse, ele já não é tão mentor dela assim. Não, e é
1: legal que tem muitos subtextos ali, né? Em relação ao relacionamento de, de filha com pai, relacionamento de filha com mãe. Isso dá uma, dá uma profundidade legal pra esses assuntos também. Eu gostei, né? E Atila sempre ali no, no, no meio de tudo isso, né?
2: Não, sem contar também o, o visual do mentor, cara. Ele sauda Tirou o bigode de Ned Flanders que ele tinha lá
0: da, <risos> da década de 80 pra um coque
2: samurai, caraca, que... Perso... Rapaz, eu assistiria qualquer outro spin-off da Tila do mentor, de, de tantos outros personagens ali, cara. Até o corpo que, né, tá demais, tá... Pô, o corpo volta depois... É todo revigorado com a, com a faixa e batendo de frente. Cara, eu achei, tipo assim, o tratamento que cada personagem teve, os arcos, né, o aprofundamento, como vocês falaram, as camadas que os personagens tiveram, foi assim, foi muito bom. Eu acho que tem, tem, tem falhas, tem coisas que nós não gostamos, sim. Mas foi tanto avanço, tanto, tanto, me, tanta melhoria, que, cara, eu acho que, pra mim, é muito positivo. O saldo é positivo de Mestre do Universo.
0: Eu também vejo como positivo, eu acho que é um remake, mas ele não é um remake para fãs atuais. Eu penso assim, pra mim é um remake pra quem conhecia He-Man, e eu fiquei até assim, meio que é, é, perplexo em saber que muita gente que era muito fã não gostou, tal outros gostaram muito, até demais do que eu acho também, mas eu acho que para quem conhecia a série original, esse é um remake muito, muito interessante. Primeiro que é, é, é um remake que não é feito pra criança Na minha opinião Não é feito pra criança Pra mim é uma série mais adulta é, Diferente da animação Dos anos 80 Então eu acho que quem viu a animação dos anos 80 Quando criança Pega agora uma continuação da história Num padrão mais adulto Cara, vai se deleitar Apesar de ter, como eu falei no início, algumas coisas que eu realmente também não curti na série, ok, normal, mas eu, eu fico com uma impressão muito bacana da série. Rapaz, aquela parada de se abrir a mente, né, e tá aberta a nostalgia, pequenos pontos
1: nostálgicos, que às vezes a gente até reclama, né, que tem muita nostalgia, muito fanservice, e eles têm um cuidado de não entregar muito isso, né. Eles têm cuidado de realmente contar uma nova história e aos pouquinhos eles mostram não, eu alguma coisa ou outra. um
2: baita de um potencial pra um, um filme, né? Esse filme que tá... Tem hora que falar, ah, vai sair o filme, não vai sair. Até o Padilha foi cotado pra poder ser o diretor do filme, do, 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 do novo reboot do He-Man. E acabou também, até agora, não acontecendo. Mas o que eles fizeram nessa animação, eles deram, assim, muita lenha pra ser queimada e, né... Fonte de inspiração para um, uma adaptação na, na, nas telonas. É, eu acho que tem muito potencial. É, Eternia, é um baita de um universo, aquela questão da magia. Cara, tu mistura. Magia, tecnologia, é, combate estratégico. Cara, que isso, cara? Essa, pô, é tudo que a gente quer ver. É tudo, é, um, é a fórmula do bom e velho sci-fi, cara.
0: Cara, e se você pensar direitinho, pô, cara, é. é mestre do universo. Tem personagens interessantíssimos cara né que, que que eu acho que caberia talvez até no, numa segunda temporada vamos dizer assim né Eu acho que tem personagem para ser explorado que poderiam ser explorados ou se for de repente quem sabe criada aí uma uma versão também nesse mesmo padrão do mestre do universo da she sabe Não, eu acho mas que tem
2: mas é o que vai acontecer né porque quando termina ali que a, que a placa mãe lá né ela bota o símbolo do Hordark então, tipo assim, e ele foi o mentor do esqueleto, então tudo indica que é um, eles podem ou lançar uma segunda temporada ou lançar, a partir dali, os eventos com a Shira, que vai com ser muito interessante.
0: É, vocês lembram, não sei se vocês lembram, quando tinha aqueles crossovers da Shira com o He-Man, cara, era muito bacana, tanto quando a Shira vinha pra Eternia, quanto quando o He-Man ia lá pra Etéria. Então assim, vocês imaginam, se vem uma temporada ou se vem um, um, um remake desse da Shira e cria-se esses crossovers aí, cara, eu acho que seria muito legal, muito legal. E pensar assim, caramba, essas releituras dos personagens do, do Mestres do Universo foram muito legais, imagina uma releitura desses personagens da she também, como seria... Entendeu? Então, gostei, cara Eu acho que o saldo, o saldo é muito positivo da série Né? É, eu daria Como eu falei, se eu fosse o diretor Eu teria dado esse toque a mais De, de profundidade Pro Re-Man, pra que ele ficasse No mesmo padrão dos outros Mas, ainda assim Eu acho que isso não faz com que a série Seja ruim, não. Eu acho que a série é boa Entendeu? Eu acho que a série é boa, sim Falaram aí do live action, né? Que pode
1: surgir um live action Só... Lembrando aí que eu comentei mais cedo aí, o, o corpo ele não foi caracterizado lá no primeiro filme, porque pra época era muito difícil fazer um personagem com o visual dele, já que ele levitava, né, não tinha perna, não tinha braço e tal. E aí pra não fazer um personagem totalmente diferente, com o
0: mesmo hum, nome, eles colocaram lá o Guildo. Então por isso que surgiu o Guildo. Cuidado, Guildo! Eu só lembro dessas falas. Sobre a expectativa que eu fiquei pra parte 2, né? Eu esperava
2: sim o He-Man, como a gente, nós três concordamos, que faltou esse, esse protagonismo, um stepzinho acima, né? Resolver uma parada difícil e tal. Mas uma segunda coisa que eu tava esperando demais e que pelo menos isso aconteceu foi o Ariad, cara. Falei, cara, não é vai ter um o Quando ele apareceu, eu falei, aí sim, pelo menos isso, cara. Eu gosto muito <risos> daquele personagem.
0: Mas foi muito pouco, né? Eu foi quase mais.
2: um easter egg, né? Foi tipo, ah, é. só pra.
0: É, né? Isso que eu, é isso que eu tô dizendo. Tem vários personagens ali que poderia ser aprofundado. Tem. Aqui. Eu falei com vocês brincando, né? Eu só poderia no He-Man ser o Stratos. Cadê o Stratos? <risos> Pô, eu gosto do Stratos, cara. Mas, cara, é isso.
1: Pô, eu gostava muito mais do corpo, cara. Porque, porque ele era meio desastrado, assim. Eu sempre fui uma criança desastrada pra caramba. Meu pai falava que eu quebrava tudo dentro de casa e tal. Aí eu me, pô, gostava do gorro pra caramba por causa disso, né? Um cara meio quebrado, assim, né? Um mago meio, meio quebrado. E eu, eu gostei pra caramba dele na série também, né? Como eu falei antes aí. tem momentos muito bons ali. Tanto na parte 1 quanto na parte 2.
2: Então, eu acho que vale muito esse, esse podcast aqui, Drops, sobre os mestres do universo. Eu, eu, vamos ficar esperando aí o que a Netflix vai trazer pra nós com o ambiente da Shira, se vamos ver, etérea ou não, mas assim, como eu falei, saldo muito positivo, eu adorei o traço do desenho, as cores do desenho, eu, eu gostei das camadas que os personagens tiveram, a repaginada repaginada, né, a desconstrução e a nova construção que eles tiveram, Tô, tipo assim, ó, é super positivo, e que eles acertem um pouquinho a mão, mas assim, eu acho que, que vale, cara, eu gostei, gostei. Eu não critico o Kevin Smith, eu acho que ele foi corajoso, e ele teve cautela e programação pra poder escolher os dubladores. Eu tô muito
1: satisfeito. Gostei muito. Eu também tô muito satisfeito. Gostei pra caramba também, igual o Igor. Igual o Fabiano também falou aí. Acho que a questão do protagonismo feminino foi uma parada muito boa, né? E essa galera que fala de lacração, acho que já é um, um discurso já furado, assim, né, cara? As pessoas têm que entender que... Que existe é, espaço para todo mundo, né? para a história de todo mundo ser contada, né? independente de qualquer coisa, raça, gênero, é, opção sexual, tudo isso. Então acho que foi muito positivo, gostei pra caramba, gostei de ter visto ali o contraponto da Maligna com, as, com a Tila, acho que ficou muito legal a interação delas. A questão dos personagens que o Igor falou aí, que são os atores que vieram para poder dar a voz também é muito bom. E todos os outros personagens que também tem um pouco de aprofundamento, né? A gente não comentou, mas tem a Andra lá também, né? Que é mais, um, mais uma personagem feminina também, muito boa, né? Uma inserção muito boa. E, cara, a gente fica na, na expectativa. Foi muito divertido assistir Mestre do Universo pra mim. Foi a experiência que eu tive, assim. É, eu vi um episódio, às vezes eu via é, antes de entrar no trabalho e tal. E às vezes eu tinha que entrar pra trabalhar. Eu falei assim, pô, eu queria ver mais um, cara, porque tá muito legal. Então, essa foi a minha, minha experiência aí com o Mestre do Universo. Acho que a, a, o saldo é muito positivo, vamos, vamos esperar aí uma segunda, segunda temporada, o que, que vem pela frente.
0: Isso aí. Pra mim, o saldo é positivo também, gostei. Como eu falei, tem alguns pontos que eu acho poderiam ter sido melhores, mas pensando em que eu revi aí uma série da minha infância e hoje, com uma visão mais adulta, né? Foi trazida essa série. Acho que foi bem bacana. Acho que nem caberia trazer essa série com aquela visão tão infantil dos anos 80. É, acredito que nós criticaríamos bem mais se assim tivesse sido feito. Então, eu acho que é muito válido, foi muito válido e ficamos aí na expectativa de um próximo, de uma próxima temporada do Mestre do Universo e da chegada desse universo aí atualizado da Shira. Vamos aguardar o que vem por aí. Pois, uma coisa eu digo pra vocês, nós não somos os mestres do universo, mas temos o poder de quebrar a quarta parede. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, tenha é. força. Pelos poderes de Grayskull. Uhum.